0: 3, 2, estamos no ar. Saudações, exploradores e exploradoras de universos. Sejam bem-vindos a bordo da Interlúdio para mais uma transmissão. Eu sou Ace Barros, o seu capitão, e aqui comigo está a sempre fiel, imediata, Holly.
1: Aqui estou cumprindo o meu dever ser a mente brilhante dentro dessa nave que não vai para lugar nenhum sem minha supervisão.
0: Muito bem, Holly. E sobre o que falaremos no programa de hoje?
1: Seguinte, querido... Hoje a gente reúne a tripulação para outro episódio com nossos relatórios de explorações habitual. Aquela boa e velha indicação dos universos explorados durante as nossas leituras. E trazendo as dicas dessa transmissão estarão aqui conosco o nosso querido e amado sabichão do pão de queijo e o navegador dessa nave, o Sr. Aerechu. Olá pessoal. A atriz e escritora Camila Loric.
2: Olá pessoas.
1: O botequeiro Caolho mais amado da internet, o Sr. Samuel Mouca.
2: Opa! Olá, ouvintes!
1: E a correspondente internacional do multiverso, Simone Souza.
0: Oi, oi, gente! Então, sem perder muito tempo, vamos para os nossos recados e depois começamos as indicações.
1: Hashtag partiu!
0: Vamos lá, juro que os recados serão breves para a gente não perder muito tempo e ir o que interessa. Novamente, eu gostaria de lembrar que a Black Friday está chegando e, com isso, é a época de compras, todo mundo interessado nos descontos. Lembre-se de, sempre que possível, apoiar o seu produtor de conteúdo favorito. E, novamente, eu não estou dizendo que você é obrigado a comprar através do nosso links, mas, se fizer isso, eu vou estar tá agradecendo muito. Ao optar por clicar nos links do seu produtor de conteúdo favorito, você vai fazer suas compras com os descontos habituais, sem gastar nada a mais e estará colaborando com o trabalho deste produtor. Então, lembre-se, você pode comprar qualquer coisa nos links da Amazon ou de outras lojas disponibilizadas por esses produtores. Assim, você vai estar colaborando com o trabalho que você tanto gosta, sem pesar em nada a mais o seu bolso que já vai estar sendo depenado nessa promoção. Aproveito para reforçar também o convite para que venha participar da nossa comunidade no Discord. Além das nossas leituras, a gente está lá sempre batendo papo, divulgando diversos livros e jogos que semanalmente aparecem gratuitos ou seja, mais uma economia que a gente proporciona para você e é claro, a gente está sempre interagindo e fazendo uma comunidade mais ativa. Então, aproveita, clica nesse link que está na postagem, no site ou no seu agregador favorito e vem participar conosco dessa comunidade. Agora, os recados dos parceiros. A Veca Editora está com diversas pré-vendas focadas nesse período de Natal, inclusive do mais novo livro da Carol Chiovato. Você comprando o livro através da pré-venda no site da editora, você garante que os livros cheguem para você autografados. Se você não tem também o Porém Bruxa, livro anterior da autora, você compra os dois em um combo e recebe ambos autografados com dedicatório especial para você em sua casa. Além disso, em financiamento coletivo neste momento, segue para a reta final, a HQ T-Rex Zap Zombie. Se você não conhece ainda, essa HQ em campanha vai reunir a segunda fase de tirinhas publicadas no Instagram em formato físico, ou seja, se você ainda está em dúvida do conteúdo e quer conhecer antes para ver se vale a pena investir o seu dinheiro, e eu te garanto que vale porque eu tenho o primeiro volume e é muito bacana, você pode conferir no Instagram que vai estar linkado também nessa postagem para que você conheça esse trabalho e avalie com quanto e se quer participar desse financiamento coletivo para tornar física essa nova edição. Se você quiser ir direto para o financiamento coletivo, acesse catarseme catarse.me.te.rexhq. E na Jambô Editora também tem novidade. Após 4 anos em publicação exclusivamente digital e mais de 10 anos sem uma cópia física, a Dragão Brasil vai lançar um especial. Uma que reunindo as melhores matérias publicadas nesses 4 anos, além de matérias exclusivas para essa edição. Então mesmo os assinantes habituais da revista terão conteúdo novo e exclusivo caso queiram adquirir. Mas, para você conseguir participar desse financiamento, você tem que ser apoiador recorrente da campanha da Dragão Brasil. Ou seja, além de adquirir o livro físico, você vai participar da campanha e inicialmente receber edições novas dessa revista que é a maior revista de cultura nerd RPG do país. Para saber mais, acesse dragãobrasil.com.br E por hoje é só, vamos para as nossas indicações. Nosso querido ouvinte, estamos aqui mais uma vez para um programa de indicações. Vamos falar sobre os universos que visitamos e que recomendamos para vocês. Hoje teremos quatro títulos diferentes para você escolher aquele que mais te apetece ou simplesmente embarcar nas quatro dicas e aproveitar tanto quanto nós cada uma dessas leituras. Vou começar jogando o nível no alto, falando então de um livro que está aí entre os finalistas do Jabuti, uma premiação que deixa o livro em destaque. Então, Camila, vamos começar por você hoje.
3: Olha só, que pressão! Hoje, minha indicação de leitura é A Telepatia São os Outros, da Ana Rocha, publicado pela Monomito. E eu tava com muita vontade de ler esse livro. Ele já tinha sido muito indicado, o pessoal direto tava comentando sobre e tal. E aí, eu finalmente consegui a oportunidade aqui de ler. E, minha nossa, eu fiquei completamente apaixonada.
0: Esse livro, apenas pelos comentários das pessoas, vejo muitas recomendações boas. E com o destaque que ele tá tendo aí na premiação, como eu citei, chama a atenção para a gente querer saber o que tem mais nesse livro, porque até o momento eu nem sei a sinopse, nem nada do tipo. Quer dizer, não minto que também não sei nada do tipo, porque jogando a bola aqui pro Samuel, lá na casa dele, temos um especial, um programa dedicado a esse livro.
2: Pois é, cara, a gente gravou lá um episódio do Boteco, Boteco 47 A Telepatia são os outros e Todo mundo lá gostou muito Todo mundo do Boteco que leu, adorou o livro eu... Eu, eu, inclusive, eu li A versão original, né Que foi o conto que saiu na Mafagafa. Que também gostei bastante e Ambos são muito bons, eles mostram Alguns pontos de vista diferentes E aí eu acho muito interessante Como ambas as histórias Elas são boas, assim, sabe Não é como se o livro fosse Melhor do que o conto porque foi mais trabalhado depois, enfim. Cada um tem, tem sua particularidade. São até bem diferentes, assim. Claro que tem muitas similaridades, mas são bem curiosos os dois. E sobre esse livro em específico, tem um prefácio maravilhoso, que é do Ernesto Tavares, né, Camila?
3: Sim, o... eu acabei lendo pelo Unlimited, e, nossa, assim... É foi uma abertura muito legal pra eu conseguir entrar no universo da Ana eu não fui sabendo muito assim, da história, por mais que muita gente tenha recomendado e tenha falado eu não, eu não fui tanto assim, atrás de uma sinopse, ou, 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 das, ou mesmo das próprias resenhas, porque eu fiquei com medo de ler algum spoiler, alguma coisa assim então eu sabia muito por cima, e nossa foi, foi uma surpresa, sabe o jeito como ela, como ela consegue amarrar as personagens amarrar o mundo ali criado você fica com um, um gosto de tipo Ai, por que que acabou agora? Eu queria acompanhar mais tempo essas pessoas por aqui, sabe?
0: Pronto. e pro ouvinte que tá que nem eu, que ainda não, não entendeu, do que é que fala o Kami. Tá,
3: eu vou ler a sinopse integral, só pra ter o clima aqui originalzão que a gente quer. É... Uma casa se amarra pelo teto. Após a perda da mãe e sua demissão depois de 15 anos de trabalho em uma clínica de fisioterapia, Irene vê sua vida mudar significativamente aos 50 anos. O luto e a falta que sente da rotina fazem com que se sinta estagnada, perdida diante das decisões que precisa tomar para seguir adiante. Até que uma súbita viagem ao interior do Chile põe Irene em contato com conhecimentos ancestrais de uma pequena comunidade rural e em meio a uma disputa internacional. Um cientista americano está tentando patentear a telepatia. Entre conexões telepáticas, empanadas e intrigas, Irene terá pela frente uma jornada onde autoconhecimento e empatia se misturam quando se pode convidar os outros a partilhar de sua própria mente e onde o poder da tecnologia sobre os modos de conexão entre as pessoas na era da internet é posto em xeque. Ele é um livro de ficção científica e a protagonista, que é a Irene, o que é também é muito legal, porque é uma, uma protagonista que é mais velha, né? Você não tem
4: uhum.
3: esse protagonista mais novo, mais jovem, assim, mais fresco ali nesse nesse contexto, é contemporâneo, então a gente está vendo a nossa própria realidade ali posta e brincando com, com essas possibilidades da ficção científica que são fantásticas aqui na, nesse universo, né? Então, a, a possibilidade da existência da telepatia, é, como amarrar isso em relação à cultura ancestral, todo, todos esses detalhes que ela vai colocar de forma tecnológica aqui, de forma científica, amarrados muito nessa nessa cultura latina, né, nessa cultura sul-americana. Ficam fantásticos assim de acompanhar. Eu não tava esperando esse livro. Mesmo que você leia a sinopse, mesmo sem você ler a sinopse, você é apresentado a todo aquele universo através dos olhos da Irene. Você sente uma uma sintonia muito fantástica com a vivência dela como uma mulher de 50 anos que tá tendo que começar a sua vida, porque ela já se dedicou a muitas outras vidas. E até esse ponto. E esses mix culturais que a gente tem aqui na América do Sul, né? Quando você tem a oportunidade assim, de, de poder ir em outros países aqui perto. São vizinhos, mas ao mesmo tempo são tão distantes, culturalmente dependendo de onde a gente mora, dependendo desse, dessa troca que a gente tem ou não tem, né? É, até por esse abismo que é curioso quando a gente fala, ah, a gente fala português mas todo mundo fala espanhol. Então, tem, tem um abismo ali, é, linguístico, que, que a gente tem aqui pertinho. E isso também vai aparecendo de certa forma ali. Então, é muito legal é um livro bem surpreendente
5: o que eu acho fascinante nesse livro é que ele já chama a atenção da gente pelo título a telepatia são os outros mas como assim é um título que deixa ser bem curioso pra saber o que que se passa ali dentro dele. Curti muito essa vibe que a Camila falou dele se passar num país vizinho, né, do Chile, e de trazer elementos da cultura ali, de um país vizinho nosso, pra trama. É, é, enquanto ela falava, eu fiquei pensando, gente, realmente são países latinos, vizinhos nossos aqui, e a gente não tem muita familiaridade às vezes com a cultura deles, que tá muito mais próxima da gente do que a, a europeia, a estadunidense. E por que é que não tem? É falta de, sei lá, de ir buscar mais esse tipo de coisa, né? Pode ser também um livro interessante pra tá dando esse, esse start, né, Passando a conhecer um pouco da, da cultura latina através de um livro de ficção científica nacional.
4: Eu vou dizer que eu achei curioso, porque eu não, não tinha ido atrás do livro, eu não tinha mais nada a menor ideia do que, que era, mas eu já tinha visto o título por aí, pelas internet, os twitters de alguém postando alguma coisa, mas eu não tinha a menor ideia do que que era. E na minha cabeça, quando eu li A Telepatia São Os Outros, eu automaticamente associei que era algum livro do tipo Autoajuda e simplesmente ignorei. Simplesmente ignorei.
2: Nossa, eu sabia. E <risos> eu também. Eu também tive essa impressão quando eu vi, assim, só o título. É,
4: aí quando a Camila agora tava falando um pouquinho da sinopse, eu achei muito legal, é muito a minha cara, assim, eu sou de família misturada, né, meu pai é brasileiro, mas a minha mãe é argentina, no caso aí é o Chile, né, mas tem um pouco dessa conexão dos outros países latinos, dessa coisa do espanhol e português, tudo assim, tem. então agora eu até fiquei mais curiosa pra ler, na verdade, ou pelo menos pra conhecer um pouco melhor da história, porque eu tava com uma ideia muito errada do livro Tem argentinos, inclusive, Simone Olha só, a representatividade <risos> dos irmãos
2: <risos> Tem uma parte, inclusive, que se passa na Argentina, né? Uhum. Tem sim. Tem uma outra coisa também, que esse
5: título eu não sei se ele brinca um pouco com aquela frase do Sartre, o inferno são os outros, eu já vi outras frases usando esse são os outros também, em outras situações, mas agora me, me falta um pouco do, do contexto de onde, quando e por que, que era usado desse jeito, eu fico curioso pra, pra entender como isso é, é, é usado nesse livro, ele meio que faz referência à frase do Sartre e se essa telepatia é um tipo de inferno pra, algum, pra, pra alguma das personagens ali no livro.
3: Tem um caos tem, é, é, esse série cer principalmente dessa questão da, da patente é, do uso de uma questão que é alinhavada a cultura ancestral e, e virar uma tecnologia ser explorada de maneira capitalista tem várias questões que uhum. são tratadas dentro do livro que vão misturar um pouco essas possibilidades aí eu não vou não, nem falar muito porque é, é gostoso você descobrir isso enquanto você lê, como a telepatia acontece o formato para você conseguir acessar esse espaço como ocorre esse tipo de troca a tecnologia envolvida nisso, tudo isso é muito interessante de você ir descobrindo enquanto você lê com a própria Irene sabe, e depois as próprias discussões que você consegue é, armar em cima dessas possibilidades a Ana explora isso muito bem e, e uma coisa específica em relação à própria escrita da Ana que é a amarração das palavras que ela consegue fazer, que ela tem um jeito muito poético de escrever, a escolha dela uhum. de palavras é, é, é muito perspicaz, então Cada parágrafo, você... Nossa, você curte o som do parágrafo, sabe? Tem uma questão de, de poesia na prosa desse livro. E essa própria poesia, ela também vai acabar te guiando em, em como você vai absorver essas possibilidades tecnológicas e, e as próprias possibilidades dos personagens. Porque você tem muitos pontos de vista diferentes. E, e a discussão, ela, ela é muito bem tramada dentro
5: desse livro.
2: Esse lado da poesia é interessante porque a gente lembra muito da Ana como a doutora em, em ficção científica e tudo mais, mas ela também é poeta então acaba refletindo uhum. isso também a, po a poesia dela acabou entrando na prosa do livro e é muito bem feita, é muito gostoso de ler.
3: E depois você começa a discutir loucamente sobre o livro, sabe? Você começa a pensar nas expansões que poderiam acontecer e até que ponto que isso poderia ser explorado de maneira ética ou não, sabe? Como que poderia funcionar isso de uma maneira expandida? É um livro que assim você termina o livro e, e aí você senta pra mandar mensagem pras pessoas e falar mano, como? É. <risos>
2: Então, eu pai. já adianto que eu não, não participaria Eu estaria fora
4: Ah, eu mandava ver
2: Não.
4: <risos> Os que não leram, tipo assim, do que eles estão falando
2: Todo mundo curioso
4: eu,
5: eu, Enquanto você falava aí Camila, eu tô assim, preciso comprar esse livro Eu abri a, a página dele aqui na loja Eu tô olhando que ele é curtinho eu falei, Nossa, dá pra encaixar facinho It aqui is. entre as leituras Aqui,
0: comprei Eu tava só aqui pensando,
4: tá, será que tá no limited? Eu só tava aqui pensando também Deu vontade de ler Tá, tá, tá Manda
0: tá. ver. Mais uma coisa que tinha me chamado bastante atenção, que a Camila falou aí, foi que durante o podcast lá no Boteco dos Versados, falou-se muito dessa parte de ser um protagonista mais velho, sabe? Que a gente é uhum. muito acostumado a ter sempre o jovem fazendo isso. Não tem um protagonista de uma idade que passe dos 30. Geralmente são pouquíssimos casos em que. Você só quer representar uma solteirona naqueles tipos de livros. vai dizer, nossa, já estou fazendo 30, eu fiz 30, ainda estou solteira. <risos> e vou reencontrar um amor do passado. Porque normalmente a gente não encontra esses protagonistas mais velhos assim nos livros que a gente vai consumindo. Né? Eles dão muito destaque para os jovens nas coisas. E é bom encontrar várias pessoas, porque isso traz um tipo de peso, uma bagagem. Porque um personagem mais velho vai ter mais coisa pra contar, especificamente, né? Não tem como um jovem ter apenas bagagem de um personagem mais velho. E isso já altera a, a história e a, os rumos que essa história tomaria. É uma coisa que eu comento, assim, que, que dá um... É,
2: é bom, porque tira um pouco daquele peso que a sociedade bota na gente, né? Tipo, você vai fazer 30 anos já e ainda nem completou a faculdade, cara. O que você tá fazendo da sua Para, vida? Cara, gente,
4: tá me dando gatilho. É... <risos>
2: Mas é isso, e aí encontrar uma personagem, uma protagonista de 50 anos e tal, pô, que tá recomeçando, sabe, começando, sabe, muito, é muito legal, é muito bom acompanhar a jornada da Irene, é muito inspirador, é muito gostoso de ler.
3: Bom, então, por tudo isso, especialmente pela nossa linda protagonista, Irene, fantástica, diva, rainha do universo, fica aqui a minha indicação, a telepatia são os outros da Ana Rush. leiam, sejam entretidos, divirtam-se e reflitam.
0: Trazendo, então, o segundo universo dessa, do programa de hoje, a gente vai até a Londres e talvez até a Londres de baixo para falar sobre uma outra obra. A Simone vai trazer o relatório dela, dessa exploração, para a gente aqui. Ela vai falar sobre...
4: Eu vou falar sobre O Lugar Nenhum do Neil Gaiman. <risos> Antes de ler esse livro, eu tinha lido duas obras dele, né? Eu tinha lido Stardust e O Oceano no Fim do Caminho. E eu gostei bastante dos dois, né? Apesar deles serem bem diferentes. Estavam ali entre, tipo, duas leituras bem queridinhas. Então, a minha expectativa era alta, né? E desde o começo, eu achei, assim, pela premissa, que Lugar Nenhum, ele me lembrava bastante, assim, a, a premissa de Stardust, sabe? Tipo... Hum... De ter um mundo mágico atrelado ao mundo real, assim, muito próximo. Apesar de ser bem diferente, porque Stardust é mais uma, uma fantasia, tipo conto de fada, assim, alguma coisa assim. E lugar nenhum é bem mais. Tipo, quase que um. Sei lá, um romance policial, assim, meio noir, sei lá. E claro que tem fantasia no meio, obviamente. Mas ele tem uma coisa meio de, de mistério, de romance policial, diferente de Stardust. Só que mesmo assim, enquanto eu fui lendo, eu, tipo, eu achei muitas coincidências, muitas coisas é, parecidas. né? Tipo que tem um herói que no começo ele não é muito herói. E alguns podem questionar se no final tem alguma coisa de herói, mas tudo bem. Esse tem um, um interesse romântico idealizado, mas que não parece tão adequado ao protagonista no começo. O aparecimento de uma garota estranha que parece precisar de ajuda e ser a típica donzela defesa, mas, na verdade, ela acaba sendo bem mais forte que o protagonista. Uma passagem que leva para um mundo mágico estranho, que parece distante, mas, ao mesmo tempo, tá super perto do protagonista e ele não conhecia. Tem até, tipo uma coisa que aparece nos dois livros, que eu acho legal, é de uma feira onde tem pessoas estranhas, coisas estranhas, produtos estranhos pra vender. Então, assim, tem muitas coincidências entre um livro e outro que são bem interessantes, mas assim, falando especificamente de Lugar Nenhum, o protagonista que a gente tem é o Richard, e, e assim, ele é aquele cara comum, com trabalho comum, sem grandes ambições que tá passando pelo mundo sem deixar muita coisa na vida, é mais um de nós aí que tá vivendo, sem nada muito especial. É. <risos> mas que, assim, ao mesmo tempo que ele é essa pessoa mais comum possível, eu, tipo, eu não sei se é a minha boa vontade de querer enxergar, mas eu vi alguma coisa, assim, de, tipo, meio que, hum, não tá satisfeito com aquilo, assim, com uma mini rebeldiazinha, assim, do, tipo, ele colocar aqueles trolls coloridos na mesa de trabalho mesmo, todo mundo achando que ele era meio doidinho por causa disso. Umas coisas, assim, bobas, sabe? Mas que, mas que dão esse esse toquezinho de rebeldia, assim, pra ele. Não de rebeldia, mas de tipo de insatisfação, talvez. De, de, de não estar tá 100% conformado com o que existe, digamos assim. é não sei. Eu, pelo menos foi a minha interpretação ali do, do começo de como... Mostra um pouco do personagem, né? Então, assim, eu acho que essas foram as primeiras coisas que eu percebi do livro.
0: Eu acho engraçado reparar nisso, né? Que o Gaiman tem um pouco disso de trazer o homem comum para dentro do mundo fantástico. É algo é hum. comum a algumas obras dele. Você citou o próprio Stardust. Tem muito disso nos no Filhos de Anansi. Sim. Que a gente tem um, um protagonista muito comum que é retirado desse mundo comum, dessa vida estagnada, para mudar para algo além, para trazer algo mágico, alguma coisa que transforma ele nessa é, viagem, podemos dizer assim, dele, né? Eu acho que isso é uma característica que o Gaiman gosta mesmo de trazer para os seus personagens.
2: Além do protagonista de, de Filho de Nancy também tem o Shadow de Deus Americano, né? Também é um cara comunzão assim. Uhum. Eu acho que é muito legal isso, eu gosto desse elemento também.
5: Olha, eu, eu li esse livro e admito que o, o homem comum ali do livro foi, foi o elemento que menos me atraiu nele, viu? Porque a Londres de baixo e os demais coadjuvantes ali são tão fantásticos, tão mais interessantes do que o Richard, que ele praticamente... Eu sou, sou grata a ele por ele é, por ter podido ir com ele para aquele mundo. Mas a presença dele... <risos> Não foi muito legal de acompanhar, não. Ah, mas eu entendo. É o personagem de orelha. É o cara que atravessa o, o portão mágico ali pra descobrir o, o mundo além, né? Aquele mundo além do véu ali. Ele tem essa função ali na narrativa. Mas o, o, o game é muito criativo pra desenvolver toda uma outra parte ali, muito mais interessante. Você chegou a falar do mercado, tem o povo falante de ratez, tem o Marquês de Carabás, são personagens muito mais interessantes que o, o próprio Richard, e acabam, acabaram me cativando muito mais do que ele ali. A própria, a própria garotinha, ela fugitiva a dor, ela tem... É... Uma presença muito mais, mais forte, mais marcante que o próprio Richard. O passado dela, né? De que ela tá fugindo. É, o, o que ela pretende fazer pra poder re, retomar o posto que ela tinha lá anteriormente. Acaba sendo muito mais cativante que o próprio Richard. <risos> mas enfim, é, é Gaiman, não é um dos meus livros favoritos dele, mas tem todos esses outros elementos que a citou que tornam a leitura de uma obra dele marcante, sabe? Você acaba ficando intrigado. Mas como que pode ele ter criado tudo isso aqui, inspirado nas estações de metrô de Londres? Você meio que faz uma viagem ali, né? Eu não conheço Londres, a não ser de referências de séries e filmes e coisas do tipo, mas você fica muito curioso pra conhecer como, como seriam essas estações de metrô esse mundo além ali, que ele aproveita e recria toda uma mitologia por trás
4: ali eu não sei como que é em Deuses Americanos e Os Filhos de Anansi, porque eu não li ainda, mas por exemplo, com relação ao que eu tava estava falando do, do protagonista ser a coisa menos interessante do livro eu concordo, o Richard é a coisa menos interessante do livro, na verdade, eu comecei falando dele, porque Enfim, é o protagonista, né Mas, assim, por exemplo, nessa questão eu gosto Muito mais de, de Stardust, eu acho O protagonista bem mais interessante o crescimento Dele, apesar do Richard ter um certo crescimento Mas assim, até o final, tipo Ele não é um herói, assim, de uma História, de fantasia, seja pro lado Bom ou pro lado ruim, ou anti-herói seja o que for, ele continua sendo Um pouco meio sem personalidade Assim, sabe, apesar da boa vontade De tentar ver alguma coisa ali <risos> Digamos, entre muitas aspas, de especialidade especial nele ali, pra ele ter sido chamado pra essa aventura não é como se tivesse muito, realmente várias outras coisas são mais interessantes, sim quando eu li Lugar Nenhum, já faz um tempinho eu sou
3: bem fã de tudo que o Gaiman faz, mas eu também, eu não consegui me sentir cativada é, pelo protagonista em especial, eu acho ele um porre, aí Lugar Nenhum, pra mim, eu, eu, eu fiquei com sentimentos mistos <risos> <risos> em relação a isso, porque eu fiquei muito apaixonada pelo mundo Sabe? Eu gostei de todo mundo Menos das pessoas que ele tava me mostrando Então, é, é, assim, para mim Foi muito complicado quando eu li Porque eu queria ler mais, para ver Do que mais ele poderia estar tá me oferecendo De que mais ele poderia tá estar me, me apresentando e, e, e quase que eu falava Dá licença, protagonistas, com licença Por favor, sai da frente, vocês atrapalhando Aqui, eu quero ver ele atrás, por favor <risos> Mas uma coisa que eu gostei muito, por exemplo, foi a adaptação. A adaptação pra rádio ficou fantástica. Eu gostei muito da história quando eu escutei ela integral através de uma adaptação da BBC. E aí eu consegui curtir de verdade, sabe? Ou, por exemplo, os contos extras que, que apareceram depois com o Marquês, especialmente, é como o Marquês conseguiu seu casaco de volta. Eu não sei se tem uhum. se tem tradução, mas ele é um conto delicioso. Tem? tem? Tem, né?
0: Tem. Esse conto tem. É o único contato que eu tive com esse universo.
3: É um ótimo contato.
0: Ele saiu aqui na antologia O Príncipe de Westeros e outras histórias, que é a antologia Rogues, organizada pelo Jorge Martin. Aí ah, aqui saiu pela editora Arqueiro na época. Hoje ele está indisponível, mas ele saiu nessa antologia.
2: Rapaz, é engraçado porque eu, eu peguei a porra desse, dessa antologia e eu só li O Príncipe de Westeros, que era só o que me interessava. Aí foi passando o tempo Todo mundo vai falar, não, porque tem um conto de tal coisa que apareceu lá. Eu digo, pô, não li nada disso que vocês falam, bicho. Porra.
5: Tá perdendo, porque é O Príncipe de Westeros é a história mais ruim desse livro.
3: É. <risos> é
0: muito bom. Eu concordo com o Arexu.
3: Esse conto vale a pena. Esse conto, ele, ele é um conto muito gostoso de, de, de acompanhar. E, e, e assim, pra mim lugar nenhum vale também a leitura, é, se não como uma possibilidade ali de universo criado pelo Gaiman, que é um universo muito cativante de fato. Dali. E, e ele teve muitas outras opções, assim, de, de ele foi adaptado pra quadrinho, ele foi adaptado pra rádio, ele foi adaptado pra outros formatos. Então foi uma, foi uma história que rendeu muito. Muito, né? E é legal sim voltar original, voltar às origens, né? Da, da própria história, mas eu não consegui realmente ficar muito
5: feliz quando eu li. Um adendo sobre o conto, ele também tá presente na edição mais recente do livro Pela Intrínseca. A edição que eu li é da Conrad, que saiu lá nos anos 2001 quebradinho. É uma edição mais antiga, mas a, a mais recente da Intrínseca uhum. traz esse mesmo conto como extra.
4: Ai que legal. Vale demais. Hum,
0: excelente. A diferença da Camila, assim parece ter gostado mais do livro aí. Deixa ela explicar como ela se envolveu mais com a obra.
4: Então, eu vou concordar com o pessoal com relação ao Richard. Ser é meio sem graça, como eu já falei antes. Falta talvez um pouquinho de personalidade pra ele. Mas os outros protagonistas, especialmente o Marquês de Carabás, que eu tô muito curiosa pra ler esse conto que vocês já comentaram, que na verdade eu já tô sabendo que ele existe já, de antes, mas ainda não tive a oportunidade de ler. Porque, assim, é provavelmente o meu personagem preferido do livro. Ele é muito interessante, porque a gente quase não tem informação dele, só tem um monte de coisa de informação maluca, que você fica tentando encaixar pra formar uma história que faça sentido. Então, eu acho que ele é bem interessante. Mas, assim, por exemplo, a Dor, que é a co-protagonista, talvez um pouco menos, acho que, Enfim, mas aqui é outra personagem bem importante. Ela é muito interessante, tipo, toda a história dela, da família dela, você fica tentando entender exatamente quem eles eram, exatamente que tipo de habilidades que ela tem, como que funciona isso, e toda a história da família dela, e... Bom, isso não é spoiler, porque é, bem no começo do livro ela a, aparece machucada porque ela tava fugindo, porque a família dela foi morta por uns assassinos, e parece que só ela que sobreviveu a princípio, ela acha isso. Então... Fica meio que querendo saber o, o que que é essa história dela, e por que que ela tá viva, e por que que querem acabar com ela, sabe? E... Então, eu gostaria eu gostei bastante dela, eu gostei bastante do Marquês, é, como eu falei, é bem interessante. E depois a gente tem mais alguns outros personagens menores, mas que também são bem bacanas. Mas antes de comentar eles, fazer uma, uma resenha pequena pra quem não conhece a história. O Richard tá ali num, num dia normal dele, se não me engano ele tá indo almoçar com a noiva dele, alguma coisa assim. E ele encontra uma menina na rua que tá muito, muito machucada e ela tá praticamente desacordada e to todo mundo tá passando por ela e ninguém vê, assim... É como ninguém enxerga ela e ele vê que ela tá precisando de ajuda. E ninguém nota ela. Tenho entendido eu, que faz parte ali da, da questão da, da magia ali da Londres de Baixa. Mas eu achei curioso, assim, uma pessoa na rua que as pessoas não veem, sabe? Achei, achei um pontinho ali de crítica social. E ele resolve ajudar essa garota. E ele leva ela pra casa, cuida dela. E ela diz que ele tem que encontrar o Marquês de Carabás pra ajudar ela. E ele... Comovido ali com a situação Vai e encontra esse marquês E ele acha tudo muito estranho Mas assim, ele acha que a vida dele Vai voltar ao normal, só que assim, no dia seguinte Ele tá invisível E mais do que invisível, as pessoas Tratam como se ele nunca tivesse existido Não é como se ele tivesse desaparecido É como se ele nunca tivesse existido Então ele vai até o trabalho Não tem a mesa dele A noiva não, não sabe que era noiva de alguém O apartamento é alugado por outra pessoa E assim, ele fica desesperado espera tipo, o que aconteceu com a minha vida? Eu, tipo, não existo, o que, que está acontecendo? Então ele vai atrás da, da Dorp até a Londres de Baixo para descobrir o, o que, que aconteceu, porque ele quer a vida dele de volta, e a partir daí, assim, começam todas as aventuras e tudo isso, e eles correndo do Sr. Krupp lá e do, e do Sr. Vandemar, que são os assassinos. É, outra personagem bem interessante, que é a Hunter, que é a caçadora, que é uma guarda-costas e tal. É muito bacana, e tudo isso vai estar tá envolto na questão de tentar descobrir quem que mandou matar o pai da Dor. Então, é. por isso que eu digo que tem esse ar de, de romance policial, sabe? É uma ladeira baixa, né? É, exato. As coisas, elas só
3: vão acontecendo, é muito louco. É,
4: é muito bacana. E eu acho que foi o show que falou que conhecer Londres, achei um bônus muito legal para apreciar essa obra, sabe? Porque ele trata de lugares reais para dar vazão a esses lugares fantasiosos e essa Londres de baixo, é tipo uma... Um monte de pedaços e retalhos de momentos históricos diferentes da cidade de Londres. Então, tipo, vira tipo um labirinto subterrâneo que cada lugar que você passa, depende, você vai parar num tempo e num lugar meio diferente, assim, e ele faz muita menções aos lugares, assim. Eu acho que, pra quem é da cidade, deve ser tipo uma baita homenagem, assim, sabe? E você deve reconhecer os lugares. Deve ser muito bacana isso, realmente. Enfim, eu acho que é isso. E eu acho que todo esse mundo, assim, te dá tanta vontade de ter mais histórias nesse mundo, de conhecer mais. Parece que tem tanta coisa ali que você não viu ainda. Isso me encantou muito, assim. E principalmente pra quem gosta muito de construção de mundo, eu recomendo bastante essa leitura. Porque te dá vontade de sair escrevendo 25 fanfics diferentes nesse mundo, sabe? Porque parece que tem muita coisa pra explorar. É muito bom, é muito legal.
0: É isso. E agora, lá e de volta outra vez... Porque sempre é bom revisitar alguns clássicos, alguns livros que trazem aquele conforto para nós. E essa é a viagem que o Samuel fez pela Terra-média. Senhor Samuel, qual livro vai falar no programa de hoje?
2: E digo mais, livros que, além de ótimos mundos, temos ótimos protagonistas, olha só. Hoje eu vou falar do Hobbit, do Tolkien, traduzido por mais um finalista do Prêmio Jabuti, olha só. Eu vou falar da edição nova, que foi publicada pela HarperCollins aqui no Brasil, traduzida pelo Reinaldo José Lopes.
0: Muito bem, Muca. O Hobbit é um livro que eu gosto muito, é o meu livro favorito do Tolkien, e eu ainda não tive a oportunidade de conferir a nova tradução, mas só por existir na internet... A gente já fica sabendo de certo bafafá que gerou simplesmente algumas escolhas de tradução uhum. das novas publicações feitas pela... HarperCollins, né? Pois
2: é. Eu fiquei muito curioso justamente porque eu já acompanho o trabalho do Reinaldo José Lopes como é, divulgador científico. E também passei a acompanhar mais ele agora como tradutor do Tolkien. E o trabalho que ele faz, ele é muito legal. Ele é muito legal mesmo. Ele Você percebe quando você vai atrás de ver o que que o, o Reinaldo José Lopes fala no Twitter ou no canal no YouTube dele ou até no Nerdcast que ele fez para falar da, do Tolkien. Você percebe que ele é um cara muito apaixonado e ele, é, ele ele respeita muito o tudo o que o Tolkien fez Então, quando ele fez as, as escolhas dele né? Quando ele escolheu ele traduzir algumas coisas de modo diferente é, Foi sempre baseado no que o Tolkien é, também fez, sabe? Não foi algo tirado, sabe, de onde, sabe? Como muita gente pensa que é e é muito complicado você ver um, um trabalho tão, tão meticuloso ser, ser ridicularizado por gente ignorante na internet, né? Como o pessoal não tem base para falar de nada E aí enche o peito para falar um bocado de bobagem Então, esse trabalho foi muito bom ler E ter certeza, assim, de cara Esse trabalho, ele é muito bem feito Foi um ótimo trabalho que o pessoal sabe falar mal só porque fala?
3: Em relação à tradução, eu acho complicado, porque assim, pouca gente sabe como é que funciona de fato o processo de tradução, o cuidado que se tem quando a gente fala sobre esse assunto, né? É O estudo que as pessoas têm. Então, às vezes, você fala... Ai, você vê algumas críticas de pessoas que não sabem de como funciona o processo, o nível de seriedade, que é envolvido ainda mais uma tradução desse calibre. E o pessoal acha que é gosto, né? Que, ai, eu traduziria diferente. nesse tipo ok, você não é um tradutor é, te, tem que ter um respeito ali pela, pela própria profissão, que às vezes a gente não vem em, embasando algumas críticas, né, eu gosto muito do Hobbit é um livro que nossa, eu fiquei apaixonada quando eu li pela primeira vez, eu acabei lendo só no original, e quando eu vi que, que teve essa nova tradução e uma edição tão bonita, né eu, eu fiquei com muita vontade de ler e aí quando eu vi esse tipo de crítica, eu falei ah, tá ótimo, então vai ser essa edição mesmo que eu vou dar um visão. Foi. É, se você consegue sentir que teve respeito na tradução, teve respeito em todas as etapas envolvidas do livro, é isso, sabe? É, é, é a paixão de várias etapas do editorial estão presentes, e aí você sabe que o trabalho foi bem feito.
5: E tem um projeto também, eles traduziram o Hobbit, mas estão traduzindo também todas as outras obras do
2: uhum. Tolkien.
5: Então tem todo um, um trabalho ali de manter coesa toda a obra dele, é, uhum. aquele estudozinho de... de... Pensar com a mentalidade da época dele, né? As expressões que ele usava na época, as expressões que ele tinha conhecimento enquanto acadêmico. Então, tentar se aproximar disso aí, usando os artifícios da língua portuguesa também, para tornar a experiência do leitor brasileiro o mais próximo possível do leitor das edições originais ali, é no contexto da época em que eles foram escritos. Então, tem todo esse lance de te transportar ali para um outro período histórico, enquanto você tá lendo. Não é simplesmente uma questão de gosto, uma questão de uma escolha de palavras que vai ficar melhor, mais, mais fluida ali pro leitor dos dias de hoje, não, não é isso não, tem toda um, uma rica pesquisa por trás, embasando cada escolhazinha que foi feita ali nessa edição. Eu ainda não tive a oportunidade de ler a maioria das traduções novas que estão sendo feitas. Ah, oh. Boa parte das obras do Tolkien que eu conheço São das edições antigas Mas eu, eu, eu tão logo que seja possível eu Quero ter todas elas aqui na estante Pra também valorizar esse tipo de trabalho E também porque é Tolkien, né? Então, independentemente do que seja publicado Com o nome dele, eu vou estar tá querendo ler vou estar tá curioso pra estar tá conhecendo também E o Hobbit é como o pessoal falou aí É uma obra que tem lugarzinho cativo no meu coração Quando eu li também eu fiquei encantado Não foi o primeiro livro do Tolkien que eu li Mas quando eu li eu pude sentir aquela magia, né? Eu queria muito ter lido esse livro na infância Ou na pré-adolescência Ele teria feito uma, uma diferença enorme pra mim, eu acho que teria curtido muito a leitura naquela época, mas mesmo hoje, depois de adulto, continua sendo uma história que me encanta
4: pra caramba. Eu também ainda não tive contato com a, essa nova tradução, então eu não posso dar muita opinião sobre, mas a primeira vez que eu li eu falei assim, ah, não gosto tanto, não sei o que, mas depois retomando a leitura, eu percebi que eu gosto bastante, e também que se eu tivesse lido mais nova, eu teria aproveitado, tipo, eu acho que teria um nível de magia maior, digamos assim, pra mim, sabe? Mas vale muito a pena, é muito bom, é Tolkien, é legal, tem anões e dragões e é ótimo. Anãos.
2: A partir de agora é anãos.
4: Desculpa. <risos> anãos, muito bem. Eu falei que eu não tinha acesso à nova tradução, desculpa.
2: Não, sim, sim, claro. Mas é isso. E falando mais especificamente da obra, o o Hobbit, para quem não conhece ainda, é a jornada de 13 anãos... Que vão em busca de reconquistar o seu tesouro que foi roubado por um dragão. Só que o número 13, ele é um número de má sorte. Então o Gandalf, que é o um mago que tá ajudando esses anãos... Ele sugere um, que, que eles vão atrás de um ladino para ajudá-los. E aí ele acaba meio que convencendo, assim... O Hobbit, né, que é o Bilbo Bolseiro, a embarcar também nessa, nessa aventura. E é muito legal, é muito gostoso acompanhar a aventura de todos os, esses personagens. E assim como o pessoal disse, eu queria muito ter podido ter a oportunidade de ter lido isso quando eu era jovem. E agora, foi a primeira vez que eu li e assim, gostei pra caramba, gostei de verdade mesmo.
3: Foi meu primeiro livro do Tolkien. O Hobbit. A primeira vez que eu tentei ler Tolkien mesmo, eu não consegui. Eu era bem... Eu devia estar com, sei lá, uns 10 anos, alguma coisa assim. Aí minha mãe tinha... Ah, era uma edição antiga dele. Na época não era tão antiga, mas... Ele só tinha o primeiro, vo... o primeiro livro mesmo, do Senhor dos Anéis. Nossa, eu não consegui ler. Eu, 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 eu lia bastante, mas... Nossa, eu fiquei com uma preguiça, uma preguiça, assim. Me, me bateu. Não, 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 tava... não era o momento certo de eu ler o Senhor dos Anéis. E aí eu larguei mão por muito tempo. Mais recentemente, eu acabei pegando uma edição bonitinha lá, que eu, numa época que eu pegava uns livros de bolso bonitinhos na, na cultura mais São Paulo. Aí eu falei, ah, nossa, eu vou tentar ler agora. Daí eu falei, peguei o Hobbit. E aí que eu me apaixonei, sabe? Eu, eu gostei muito do Hobbit. Eu falei, ah, finalmente consegui ler alguma coisa do Tolkien. Nossa, eu fui pra um lugar muito gostoso com a história, sabe? É, foi uma leitura divertida. Aí, depois disso, eu acabei lendo as cartas de Natal que ele fazia pros filhos. Hum. Que tinha uma edição lindinha de tudo, uma edição vermelhinha. Inclusive, acho que a Harper também vai estar relançando esse, ou se já relançou. É. Mas linda, sabe? Uns desenhos tão bonitinhos. E, e as cartinhas que ele fazia. Ai, nossa, dessa vez traz trazou a carta. Então, esse universo de ficção que ele construía pros filhos, que também é vinculado à própria questão do Hobbit, né? E, e toda essa magia que eu consegui sentir dele escrevendo pros próprios filhos. Me foi muito cativante. E, então, acho que foi até por isso que eu consegui entrar no Hobbit... De, de maneira tão, tão... Tão mergulhada, sabe? De maneira tão mais aprofundada. Foi, foi uma leitura muito gostosa.
0: O meu caso foi basicamente esse também, Camila. Eu comecei a leitura de Tolkien com o Hobbit. Mas eu também já era um adolescente. Já quase no final da adolescência ali. Mas esse livro... Esse, essa pegada infantil da construção toda dele já, né? É, é importante tanto saber o redor da criação da história, né? porque a gente vê o Senhor dos Anéis mais complexo, escrito depois, aquela coisa toda. Mas o Hobbit teve um, um foco específico, como história contada para os filhos dele, criada para os filhos dele, aquela coisa infantil mesmo. E é uma aventura muito mais leve, uma linguagem mais acessível, é uma coisa que é mais fácil de ser absorvido realmente, sabe? E com isso, aquela história por todos esses elementos, né? Mais tranquilos, mais leves, faz com que a gente absorva e fique imerso muito mais fácil também, sabe? Eu, eu acho que é por isso que me prende tanto o Hobbit por ser aquela coisa de conforto. É uma aventurazinha, mágica, confortável. Eu gosto muito de Hobbit. Não tenho como falar muito mais que isso, não. <risos> Mas é muito gostoso mesmo, cara.
2: É, é, é muito gostoso. É muito, é muito divertido. É bem divertido. Eu acho, que, acho que uma das fantasias mais divertidas que eu já li.
5: E mesmo por você que já é adulto, eu fui ler ele
2: já depois de ter
5: lido O Senhor dos Anéis, né? Pra conhecer as origens do, daquele, daquele mundo todo que o Tolkien começou a, a desenvolver ali. Você consegue sentir ali um tema muito presente, muito marcado nele, que é você valorizar as coisas simples que você tem, sabe? Uhum. O conforto do lar, a família que você tem, os amigos que você tem, porque a jornada do Bilbo é muito dura, ele sai, ele larga o conforto que ele tem ali no, no condado ali e ele sofre um bocado na jornada, a gente acompanha ele, a gente se diverte com, com as, as peripécias dele e dos anões, mas a gente entende que ele perdeu boa parte do conforto que ele tinha, das coisas simples, mas que traziam alegria pra ele. E durante a jornada ele descobre outras, ele consegue encontrar outras coisas que preenchem este espaço de conforto pra ele. e é um livro muito fechadinho nessa questão de sair de um ponto e voltar no, no ponto que você saiu, mas só que você volta transformado pela jornada, e essa, essa coisinha de, de dar valor às coisas simples, seja a natureza, o conforto ao lar, a família, os amigos é algo que acaba tocando a gente muito um jeito muito forte, de um jeito muito bonito também né, você também tem amigos, você também tem um lar você também tem sua família, e aí você começa a pensar neles enquanto você tá lendo também é muito gostosinha a viagem
4: eu também li o Senhor dos Anéis primeiro quando eu era mais nova, logo depois de ler Harry Potter, eu fui para O Senhor dos Anéis. E eu fiquei encantada com o mundo, com tudo, com a história. Com essa coisa épica, maravilhosa que é O Senhor dos Anéis. Aí eu, eu acabei só tendo acesso ao Hobbit... Eu já tinha mais de 20, assim, eu já era mais velha. Eu só ia até a biblioteca e pegava os livros e lia, era, tipo, muito... Não tinha tanto essa coisa de buscar resenhas e tudo isso, então, eu na verdade, eu não sabia muito bem o que eu tava esperando, eu sabia que tinha sido escrito antes, mas era meio que só isso, então eu fui com uma expectativa muito de que eu ia achar a mesma coisa que tinha em Senhor dos Anéis. E se, de, por um lado, sim, você acha, estão ali os personagens e tudo, a vibe é muito diferente. Não é que eu não gostei, eu só fiquei, ai, tá, não era o que eu tava esperando. Só que depois, quando eu fui reler de novo, já sabendo mais quando, porquê, como o livro tinha sido escrito para quem, que tinha sido escrito para os filhos deles, e como tudo isso funcionava, você consegue ver isso na escrita? Como que é o objetivo que ele tinha para quem que ele estava escrevendo? Como isso funciona de uma forma bem bonita? E tudo isso que vocês falaram dessa magia, dessa coisa, dessa aventura fechada e tudo isso, como se reflete na história? E realmente é uma história bem bonita, que eu, eu gostaria de ter lido antes do Senhor dos Anéis.
2: E só pra fechar, se tem uma coisa que nos fazem bem, é cantar. Porque o povo pra cantar, bicho. É cantoria o livro inteiro, cara. E é muito legal. Então é isso. Eu indico o Hobbit do Tolkien com a tradução do Reinaldo José Lopes. Publicado pela editora HarperCollins.
0: Fechando este programa de indicações, eu vou trazer uma leitura que perpassa um universo conhecido, mas ao mesmo tempo não exatamente adentra nessa seara eu vou falar de um livro de não ficção eu, que tem bastante ligações com o universo dos jogos de RPG eu vou falar sobre os monstros sabem o que estão fazendo, táticas de combate para mestres de Dungeon and Dragons
2: basicamente eu não faço ideia do que, que livro é esse cara,
3: se os monstros sabem, eu não sei <risos>
0: Pois bem, esse livro foi publicado aqui no Brasil pela editora Cécio, Com tradução do Bruno Miller e do Leonardo Alvarez... Com preparação de texto de Jana Bianchi. Esse livro é um guia de auxílio para mestres de Dungeons and Dragons... Né? O famoso P&D. Mas também ele serve como um guia de inspiração para escritores de fantasia... E para narradores efetivamente de qualquer sistema repensarem a forma como tratam os monstros nas suas narrativas. De que forma faríamos isso? O Keith é um cara que jogou as edições antigas do D&D e ficou anos longe do RPG com a sua última experiência tendo sido o GURPS, lá nos anos 90. Quando ele retornou, aos jogos por conta de um de um encontro no trabalho e por causa de uma curiosidade da sua esposa, ele chegou na quinta edição do jogo e ele percebeu que uma coisa que era muito comum ainda é tratar os monstros como simples inimigos que simplesmente atacam e repetidamente fazem isso, atacam, se defendem, atacam, se defendem até a morte. Só que isso não torna a narrativa interessante, mesmo enquanto o jogo, o que seria bacana para os jogadores e para os mestres repensarem nisso, então. O livro aborda diversas criaturas e em como elas agiriam em combate. Se é uma criatura que ela tem bastante inteligência, se ela tem sabedoria alta, significa que ela sabe se prevenir, pensa nos planos do inimigo, se é uma criatura que ela só é reativa e como ela preza a própria vida, porque não faz lógica um animal ou um outro ser qualquer entrar em um combate até a morte desnecessariamente, então ele para para repensar e como trazer com que os encontros sejam desafiadores, divertidos e saiam da mesmice de ser simplesmente eu ataco, eu ataco, eu ataco. Então é isso que faz desse livro uma coisa que sirva tanto para jogadores de qualquer sistema, porque ele não traz estatísticas, apesar de ele se basear, nos monstros daquela edição específica e trazer algumas táticas que funcionam para aqueles poderes dos monstros naquela edição. Mas quando ele fala que lobos não lutarão até a morte, primeiro eles acercarão o um inimigo, eles vão tentar pegar na vantagem, se eles tomarem porrada eles vão fugir e depois, se possível, vão pegar os inimigos cansados em outra oportunidade, faz com que você repense a narrativa das histórias em vez de ficar no básico e... Mais chato, a diversão vem né, nos RPGs do fato de que vocês todos na mesa estarão construindo uma história junto. E se essa história tem algo mais épico, mais divertido e emocionante que você vai se lembrar, porque a história faz sentido também, é algo que justamente vai demorar muito mais tempo na mente de vocês, dos jogadores, e eles estarão relembrando. E isso também vai servir para os escritores fazerem histórias com um sentido maior do que simplesmente monstros, orques, goblins, que simplesmente ataquem desnecessariamente ou simplesmente por serem selvagens. Tudo vai ter uma justificativa, mesmo que sejam inimigos controlados por um mestre que seja o senhor da vontade daquelas criaturas. É uma justificativa para aqueles monstros específicos agirem de um modo que não liguem para si. Mas os outros monstros... Vão fazer isso por fome, vão fazer isso por objetivo tático, querem dominação de um território. E esse tipo de coisa, a se pensar, enriquece toda a brincadeira.
3: E eu só tenho a dizer que eu acho perigosíssimo monstros mais inteligentes na mão de alguém que sempre tem sorte no dado, que nem você.
2: Nossa!
4: Sim. Eu tô só pensando no monstro da nossa mesa que deixou a gente, que, que saiu, e sem a gente matar ele, sem ele matar a gente, tô pensando que ele vai voltar. É só isso que eu estou pensando, desde que o ex começou a falar.
2: Mais do que isso, eu lembrei, eu lembrei, inclusive, de um outro monstro da mesma campanha. O, o monstro que, sei lá, que era meio, meio planta também, lembra? Da mesma coisa também. Tentou enfraquecer, aí depois voltou, aí depois é voltou. Não, pior, ele ficou assediando a gente o tempo inteiro, a gente precisando
5: avançar no terreno e tendo que ficar vigiando a criatura que tava se aproximando, Sim. cercando a gente o tempo inteiro. Durante a noite, a gente não descansava, porque tinha que estar sempre alguém fazendo turno, porque a criatura tava por perto ali. Eu falo, não, é... ou a gente enfrenta essa criatura, ou a gente vira comida dela, não tem o que fazer, <risos> né?
2: Isso, então. isso aí é uma demonstração prática de como o Ace já tava botando aí a, a teoria, né? Pra funcionar. E
5: o pior, né, é que como a Camila falou, ele tem sorte nos dados, em então a não, gente tá entendi. se dando muito mal com esses bichos,
2: viu? É demais.
4: É o que eu tô falando. Né? Eu que tirar essa e da mão do ex. Até quando é outra pessoa que joga, ele tem sorte nos Sim, dados. Sim,
0: exatamente isso. É uma aura, sabe? Mas uhum. é, vocês acabaram de comprovar pro ouvinte, nesse momento, que a, a minha dica é, é, é válida. Porque vocês acabaram de mostrar como é memorável vocês lembrar dos detalhes do monstro. Não fazer simplesmente um ataque diretamente e acabou. É, mas é isso. É isso mesmo. Ajuda muito na, na, na própria
2: imersão da campanha <risos> Exato. também. Uhum. E porque
4: a gente fica apreensivo toda hora pra saber, mas será que ele foi é. embora mesmo? Será que ele foi então. de vez? <risos> é que é, trauma exatamente. marca.
0: <risos> mas, como eu disse, ele não é um livro de ficção ou um livro com uma narrativa contínua. Ele tem pequenos blocos dedicados a criaturas e especificações daquela criatura, um, um orc-chefe... é diferente de um orc comum... um orc chamamba é diferenciar também do orc-chefe... as táticas, a maneira como pensa... e como age... será diferente... então ele é um livro longo... é um livro de quase 500 páginas... não vai ser uma narrativa direta... então você não vai ler ele todo de uma vez... ele vai vir como um livro de consulta... principalmente para quem joga o D&D... que mais diretamente... já sabe o que planeja... e o que pretende na sua mesa... e vai lá e olha as dicas... Mas qualquer outro mestre ou jogador de qualquer sistema pode parar para se preparar e entender melhor essas coisas. O livro está disponível no Kingdom Unlimited, então você não precisa comprar a edição física se você não tiver interesse. Mas uma edição física vai ser um, uma fonte de auxílio, talvez mais prática, de simplesmente abrir o livro na página marcada e sempre olhar e fazer anotações do que uma edição digital onde você vai ver uma página por vez e vai ter uma dificuldade maior de navegação, apesar dos hiperlinks que te levarão para dentro das páginas com certa facilidade também. Então, você vai poder escolher a versão que mais te agrada e fazer essa leitura tranquilamente. Então, a minha indicação é Os Monstros Sabem o que Estão Fazendo Táticas de Combate para Mestre de Dungeons Dragons. Publicado pela editora Excelsior. Então é isso, ouvinte. Essas foram as nossas indicações do programa de hoje. Se você já leu alguma dessas indicações ou ainda não fez essas leituras, mas quer comentar com a gente, siga as indicações da Holly e
1: saiba como entrar em contato. Bom, vem com a Holly. Você tem várias opções. A primeira delas é enviar um e-mail para multiversox.com.br não esquecendo de identificar a razão do contato no assunto. Se preferir pode comentar diretamente na postagem no site multiversox.com.br através do Discos ou do Facebook, ou no Youtube, se está nos escutando nele. Além disso pode seguir nas redes sociais e marcar a gente. Estamos com o multiversox em todas elas. Ademais, as nossas arrobas individuais estão na descrição do post, e claro, o mais especial. Vem fazer parte da nossa comunidade no Discord, bater um papo com a tripulação e, quem sabe, ler e até gravar com a gente. Não marque bobeira e confia na que se brilha.
0: Muito bem. E quem quiser continuar acompanhando o Sr. Samuel por suas andanças nos podcasts, como faz senhor Samuel Muca. É muito simples. Basta você procurar no agregador
2: de podcast da sua preferência por Boteco dos Versados que é o programa onde eu coordeno, que basicamente fala de livros sem spoiler, e também tem um formatinho mais curto, onde a gente traz entrevistas e outros temas que não caberiam num episódio maior de 45 minutos e uma hora, mas que são debates interessantes que podem agregar, de alguma forma aí, no sentido da literatura. Eu também faço parte do Pindorama, Pindorama Podcast, onde a gente discute as narrativas curtas da ficção científica nacional. Mais precisamente, a gente lê os contos que saíram em revistas gratuitas online. Então, você também pode ler junto com a gente e participar das nossas discussões. É, basta procurar por Pindorama Podcast nos agregadores. Siga lá o @conversados no Twitter ou no Instagram. E siga o Pindorama Podcast como @pindorama_pod também no Twitter ou no Instagram. Mas
0: não é somente o Samuel que tem recados pra dar neste programa. Camila, você tem novidades? Traga pro nosso ouvinte.
3: Tenho, tenho novidades boas. É, a gente conseguiu passar na CCXP, no Artist Valley, e também na Feira Miolos. Os dois vão acontecer no mesmo final de semana, é, de 4 a 6 de dezembro, agora de 2020, neste lindo ano, porque... Sim, e vão acontecer de forma virtual. A gente ainda vai divulgar a programação bonitinha, mas a gente já adianta que vão ter algumas lives. Inclusive, no domingo, no dia 6 de dezembro, a gente vai estar batendo um papo legal, todo mundo do multiverso, às 4 da tarde. Então, já reservem essa, esse horário e fiquem de olho aí que a gente vai divulgar mais novidades.
0: Muito bem, então, guarde essa data. E por hoje, ficamos por aqui. Até a próxima transmissão. Tchau, tchau.
3: Tchau, tchau. Tchau, tchau. Adeus. <risos> Até breve.